0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sister Vila Gimana masih on fire? Ibadahnya semoga selalu terjaga ya Ibadahnya Di episode kali ini Kita kedatangan tamu Insyaallah Spesial banget nih tamunya Masyaallah beliau ini Pegiat kesehatan mental Slash Co-founder Opia Indonesia Slash temennya legu aku senang aja sih ngaku-ngaku temennya beliau ini <laughs> jadi semoga klaimnya bisa diterima ya <laughs> beliau adalah Yulinda Ashari kita langsung undang di sini ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Inda apa kabar sekarang masya Allah ya terakhir kita ketemu bahkan Inda belum menikah sekarang udah ada hilal yang sama-sama Inda ya ndak masya Allah
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Lego, Masya Allah Kangen sekali sama anak yang satu ini Kita ketemu itu terakhir sekali-kalinya waktu itu di Jakarta ya Kemudian nggak pernah ketemu lagi Tapi kodarullah bisa intens chattingan diskusi-diskusi Dan Lego ini termasuk teman bertumbuh yang baik gitu ya Insya Allah Sekarang ya jauh, semoga insya Allah, Allah ridhoi kita bisa ketemu lagi ya, Go, ya. Alhamdulillah, aku dan keluarga, hilal, suami, keluarga besar, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga lego dan teman-teman yang lain juga dalam kondisi sehat, selalu dilindungi Allah, selalu dijaga oleh Allah. Terima kasih banyak kesempatannya untuk diajak ngobrol begini. aku akan mencoba jawab pertanyaan-pertanyaan dari Lego dengan segala keterbatasan ilmu, tapi semoga yang sedikit yang bisa aku sampaikan ini bisa ada manfaat yang uh, bisa diambil gitu oleh teman-teman
0: nah mumpung ada indah banget nih jadi ada yang bisa kita tanya-tanya sekarang tentang tema kita hari ini yaitu nali diri sendiri jadi gini indah. Selama karantina atau di rumah aja, kan kita jadi semakin banyak menghabiskan waktu Selain dengan orang-orang terdekat yang ada di rumah Itu juga sama diri sendiri Dari yang tadinya harus nyolong-nyolong waktu buat bisa me time Terus sekarang jadi waktu segitu melimpahnya buat kita bisa pilih kapan aja bisa me time Khususnya buat kayak kami-kami yang anak kosan dan masih sendiri ini gitu Dan artinya semakin banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk bisa mencoba terhubung dengan diri sendiri Dan pastinya semakin bisa ngerti Oh aku nih orangnya kayak gimana Mungkin dari yang sebelumnya tertutup karena kesibukan ini itu Sekarang semakin sadar kalau mengenali diri sendiri itu Tidak semudah kata quote be yourself atau jadi diri sendiri kayak gitu Ternyata proses untuk mengenali diri sendiri cukup rumit dan makan waktu yang nggak sebentar buat aku pribadi. Nah pertanyaannya, apakah memang sepenting itu buat mengenali diri sendiri atau boleh nih kayak ya udah aku emang orangnya kayak gini dan cukup di situ. Tuh nanti orang-orang bakal ngerti aku orangnya kayak gimana gitu. Nggak perlu sampai mengenali diri sendiri lebih dalam gitu Terus ada nggak sih konsep jadi diri sendiri Atau mengenal lebih dalam diri sendiri di dalam Islam gitu enggak? Kita uh, akan membicarakan
1: tentang mengenal diri Kalau lego tanya ke aku Kenapa penting mengenal diri itu? Nah, kalau secara psikologis Diharapkan sebetulnya setelah kita mengenal diri tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita, tahu perasaan-perasaan kita, tahu emosi-emosi kita gitu. Nah kalau misalnya kita mengenal diri diharapkan kita jadi lebih bisa menerima diri kita, bisa deal ya, bisa lebih bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dengan positif, kemudian memiliki konsep diri yang positif, harga dirinya atau self esteemnya juga tinggi, percaya dirinya juga tinggi. Dan harapannya juga saat kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan Kita lebih bisa mengoptimalkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Untuk bisa menekan kekurangan uh, yang uh, mungkin ada di dalam diri kita Kekurangan atau keterbatasan yang ada di dalam diri kita gitu Kalau dalam psikologi ini namanya organ inferiority Jadi kita coba menutupi kekurangan kita dengan kelebihan-kelebihan kita gitu misalnya contohnya seperti apa nih contoh yang sering sekali dicontohkan misalnya Bapak Habibie B.J. Habibie Allahu Yarham beliau memiliki fisik yang tidak terlalu tinggi tapi mungkin itu salah satu kekurangannya beliau ya tapi Beliau e, memiliki otak yang sangat cerdas dan orang-orang menjadi tidak terlalu memperhatikan fisiknya beliau begitu ya. Atau e, Nick Fujifik kalau tahu, beliau tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi beliau adalah seorang motivator yang hebat. Jadi saat kita bisa memunculkan kelebihan-kelebihan kita, umumnya orang lain itu tidak akan terlalu peduli dengan kekurangan yang kita miliki selama kita bisa bermanfaat. Gitu. Jadi Kalau secara psikologis enaknya gitu ya Karena kita juga tahu Apa kelebihan dan kekurangan Kita juga mampu untuk menekan kekurangan itu Pada akhirnya kita bisa menerima diri kita secara utuh Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain Tidak mudah baper Tidak mudah tersinggung Tidak mudah iri dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang lain Karena masing-masing dari kita memiliki kelebihan, juga kekurangan, begitu ya nah, sekarang terkait konsep mengenal diri dalam Islam atau istilah lainnya adalah ma'rifatun nafs yang cukup penting dari ma'rifatun nafs ini karena ini adalah salah satu kunci bagi kita untuk mengenal Allah kan ada ya, istilahnya itu ada man a'rofa nafsah, wakil a'rofa robbah Siapa yang mengenal dirinya, ia mengenal Tuhannya. Wah, kalau kita kenal diri, seharusnya kita jadi mengenal Tuhan kita begitu. Kenapa? Karena diri kita adalah Taan terdekat gitu, hal terdekat dari kemahabesaran Allah. Jadi uh, kita adalah hasil maha karyanya Allah yang banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah dalam diri kita. Sehingga kalau kita Paham diri kita, kita kenal diri kita Harusnya kita jadi jauh lebih mengenal Allah juga Nah konsep diri dalam Islam ini Lebih uh, mendalam terkait tujuan kita di dunia Kemudian untuk apa sih kita hidup Kenapa Allah menciptakan kita Termasuk potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita Agar kita bisa mengoptimalkannya di jalan dakwah gitu Kalau mau beratnya ya Ini omong-ngomongin yang berat. Jadi kan setiap manusia itu terlahir dengan potensi, potensi yang Allah berikan. Tidak ada yang tercipta dengan sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan kita dengan asal-asalan atau salah menciptakan. Tidak ya, Robbana batila. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan batil. Um, mau apapun itu ciptaan Allah Sekecil apapun, sekecil kuman, sekecil bakteri, sekecil mikroba Semuanya ada manfaatnya, semuanya ada tujuannya, semuanya punya misi Nah yang perlu kita lakukan adalah Kita perlu mencari tahu vis misinya Allah untuk kita di dunia ini tuh apa Kita gali potensi apa sih yang Allah berikan kepada kita, titipkan kepada kita Sehingga kita bisa menggunakannya untuk bisa bermanfaat bagi umat kan zaman dulu juga para sahabat memiliki potensi yang berbeda-beda ya tidak semua sahabat harus e, bertempur ke medan perang ada yang memang mereka potensinya di menghafal hafalannya yang kuat atau dibaca tulis ya sudah ada kemudian yang e, jago bermain pedang jago memanah jago berkuda jago strategi nah gitu karena kita memang butuh orang-orang untuk menyebar ke berbagai lini kehidupan karena banyak sekali ya. Tidak perlu satu semua orang harus masuk ke A gitu karena orang-orang yang punya potensi A B C D. Nah, kita perlu perlu mencari tahu hal ini. Sehingga kita bisa optimalkan. Misal sekarang uh, di dunia kita di pemerintahan kita misalnya ya tidak tidak semua orang harus masuk ke dalam politik. Tidak semua orang berbakat juga untuk jadi pemimpin Ada orang-orang yang memang berbakat jadi pemimpin Mereka terlahir sebagai seorang pemimpin Harus bisa di, diketahui potensi itu Dan harus mau maju gitu Nah kalau misalnya kita ternyata potensinya di bagian strategi nih Kita di bagian um, apa mencatat-catat Atau kita di bagian menghafal Kita di bagian Di balik layar ada orang yang harus di depan layar Ada yang harus di belakang layar Nah itu kita coba mencari tahu kontribusi apa yang bisa kita berikan dengan potensi yang sudah Allah berikan Jadi pertanyaannya adalah Kenapa ya Allah memilih kita untuk hidup, untuk tinggal Kenapa Allah menciptakan kita Padahal bisa saja Allah memilih orang lain bukan kita Padahal Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu Dengan sia-sia tadi yang sudah uh, kita bahas Berarti ada manfaatnya saya di dunia ini Ada misi Allah untuk saya di dunia ini begitu. Nah ini harus kita gali Ada kebesaran-kebesaran Allah dalam diri kita Itu kalau di dalam Al-Quran di Quran Fusilat Quran Surat ke-41 ayat 53 Saya bacakan artinya Bismillahirrahmanirrahim Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami Di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. Jadi Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya Allah Di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri Pada diri kita itu banyak sekali kebesaran-kebesaran yang Allah titipkan. Kita begitu sempurna, kita e, diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Jadi e, harusnya tidak tidak perlu mengeluh misalnya hanya terkait fisik ya. E, kita coba gali apa ya manfaat kita di di dunia ini? Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun itu tidak masalah. Termasuk misalnya menjalani peran sebagai seorang ibu yang di belakang layar Wah itu ibu itu luar biasa Nah kira-kira ibu punya potensi apa nih untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendukung suaminya Dari dalam rumah Kalau yang konsepnya Islam ini ya Aku tuh selalu ingat kata Ustadz Bilal Phillips Beliau tuh bilang uh, Living for Allah means focusing Less on who you are and focusing more on who Allah wants you to be Jadi hidup untuk Allah artinya kita lebih berfokus Lebih berfokus pada Allah, apa yang Allah inginkan dari kita Dibandingkan apa yang kita inginkan Karena itu kan terkait dengan hawa nafsu ya e, Tadi gue sempat bilang, ah buat apa sih aku kenal diriku sendiri Aku emang begini misalnya Ya aku memang pemarah, ya aku memang pemalas Ya aku memang baperan loh orang lain harus paham dong, mereka dong yang harus ngertiin aku sedangkan di satu sisi juga kita kan tidak bisa mengontrol orang lain ya kita coba saja kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu, kalau kita memang punya keburukan-keburukan ya kita coba untuk perbaiki jangan sampai kita menuntut orang lain untuk memahami diri kita kan, e, itu lebih sulit gitu, dibandingkan dengan kita yang coba untuk merubah diri kita jika memang ada hal-hal yang negatif, nah ini kan terkait dengan hawa nafsu, kalau misalnya kita berkata, wah aku kan memang pemarah, aku kan memang diciptakan pemarah, kan tidak seperti itu ya, kita harus tahu kita harus lebih mengutamakan apa yang Allah mau sebetulnya, bukan apa yang kita mau apa yang kira-kira akan membuat Allah ridho dengan keberadaan kita di dunia apa yang harus kita lakukan jadi kalau misalnya ada masalah kita menghadapi satu konflik kita fokusnya ke bukan pada pada diri kita sendiri ya tapi pada apa ya yang kira-kira Allah mau dari kita? Apa ya yang kira-kira Allah mau kita lakukan sehingga kita bisa bisa menyelesaikan masalah dengan dengan objektif gitu. Dan kita kita tidak memendam itu. Dengan seperti ini diharapkan ya kita akan menjadi pribadi yang sehat Setelah kita tahu Tadi kita kita paham diri kita Paham potensi-potensi kita Kelebihan kita, kekurangan kita Kemudian tahu tujuan hidup kita Tahu visi, misinya kita di dunia Tahu apa yang Allah mau untuk kita Kita terus menggali Apa yang bisa kita lakukan Sekecil apapun itu ya, tidak masalah Sehingga kita bisa merasa bahwa Oh, keberadaan aku di dunia ini adalah suatu hal yang berharga ada misinya ada tujuannya gitu kira-kira
0: iya masya Allah penjelasannya udah sangat padat ya aku mau highlight penjelasannya indah tadi tentang mengenal diri sendiri ya. jadi dengan mengenal diri sendiri itu akan semakin membuat kita mengenal Allah lalu dengan semakin mengenal Allah, pengetahuan akan Allah itu akan bertambah di diri kita sehingga hal itu bisa membuat ibadah kita juga lebih intens gitu ya. Jadi ketiga hal ini sangat berkaitan dan bergantung satu sama lain gitu ya, Nda. Nah, ini yang menarik nih, tentang tujuan hidup. Tadi Inda bahas tentang tujuan hidup dan alasan di balik penciptaan manusia oleh Allah. Kalau tentang tujuan hidup Sepengetahuanku itu ada dua ya e, Secara general dan secara spesifik Kalau secara general Itu yang ada di Quran surat Zariyat ayat 56 Mungkin kita udah familiar ya Sama ayat ini Bismillahirrahmanirrahim Wa makho lakutul wal insa illa lia'budun Yang artinya Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku Jadi di sini itu tujuan hidup secara generalnya adalah beribadah kepada Allah. Ini sama kayak yang tadi Indah jelaskan. Nah, PR-nya kan berarti gimana caranya kita bisa tahu apa sih sebenarnya tujuan penciptaan kita secara spesifik. Kalau tadi Indah jelaskan dengan lebih mengenal diri sendiri, yaitu dengan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita, apa potensi kita. Sehingga bisa mengoptimalkan kelebihan dan bisa meminimalisir kekurangan kita untuk bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain. Nah, secara teknis gimana sih, ndak Caranya biar kita tahu apa sih secara spesifik tujuan hidup aku. Dan kenapa Allah ciptain aku di dunia ini, kayak gitu. Mungkin ada step by step gimana caranya untuk bisa menemukan itu, gitu ndak? Dan e, aku ada pertanyaan satu lagi e, Misal ada Orang yang dia belum tahu Tujuan hidup Dia sendiri gitu ndak Nah itu kenapa ya Aku penasaran aja sih Alasan dibalik itu Atau mungkin karena dia belum terlalu Mengenal diri sendiri Atau karena dia kurang mengeksplor Hal-hal yang mungkin dia sukai Dan ternyata bisa jadi minatnya Dan ternyata dia potensial Di situ gitu atau karena ya udah mainnya kurang jauh aja. <laughs> Baik. Apa
1: saja step-step yang harus kita lakukan untuk mengenal diri kita? Sebetulnya kalau untuk mengetahui kelebihan-kelebihan, potensi, minat, bakat, kepribadian itu bisa juga dibantu dengan mengikuti tes-tes psikologi. Nah, karena itu kan juga berdasarkan penelitian uh, Ilmu pengetahuan Begitu ya Ini sebagai salah satu referensi saja Bisa kemudian ditindaklanjuti dengan Konseling, dengan psikolognya Nah, uh, psikolog ini juga bisa Menggali lebih dalam biasanya Untuk mengetahui Lebih dalam tentang diri kita Potensi kita Atau Kita bisa tanya ke orang-orang terdekat kita ke keluarga, ke sahabat dekat kita dengan tulus dengan jujur kita bisa tanya kepada mereka apa kelebihan yang ke, kelebihan kita yang sekiranya terlihat oleh orang lain. Karena seringkali ada beberapa hal yang uh, termasuk blind spot. Blind spot itu jadi titik yang uh, kita sendiri tidak bisa melihatnya. Satu hal mungkin kelebihan dalam diri kita yang tidak kita sadari tapi orang lain tahu Contohnya misal kita terl tidak terlalu terpercaya diri ya untuk menulis atau Seringkali merasa tulisan kita tidak bagus lah Tapi ternyata respon dari orang lain itu bagus, banyak yang memuji, banyak yang mendapatkan kebermanfaatan dari tulisan-tulisan kita nah bisa jadi itu juga salah satu kelebihan kita yang kita juga perlu sadari dan bisa kita coba untuk tingkatkan atau misalnya kita tidak terlalu percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin masih takut-takut lah, merasa tidak pantas tapi kok seringkali orang-orang itu memilih kita jadi pemimpin ya mereka selalu mengajukan nama kita ya. Nah, itu bisa jadi salah satu hal uh, blind spot juga yang mungkin tidak kita sadari. Nah, kita bisa flashback ke belakang mungkin perjalanan-perjalanan kehidupan kita dari mulai sekolah, kemudian kuliah. Barangkali ada hal-hal di sana yang menonjol di prestasi kita atau Hal yang bisa kita lakukan lebih mudah dibandingkan orang lain Jadi ada hal yang bagi orang lain itu, itu sulit Tapi bagi kita terasanya lebih mudah Itu digali juga Nah yang ketiga Tadi yang pertama tes psikologi Yang kedua bertanya kepada orang terdekat Atau yang ketiga Yang ketiga ini penting, yang paling penting ya Yaitu muhasabah diri karena meskipun orang sudah tes psikologi biasanya ya eh, pada akhirnya untuk untuk di follow upnya ya harus berdasarkan kesadaran diri sendiri juga muasabah diri ini yang kemudian mendalam termasuk dalam eh, hal pencarian Allah pencarian jati diri pencarian hakikat kesidupan ini kalau sudah menyangkut hal seperti ini terkait tujuan hidup untuk e, menuju akhirat ya. Jadinya cukup berat dan tapi memang harus kita serius sih, karena ya tujuan kita akhirat apalagi begitu. Kalau ditanya apakah aku juga sudah sepenuhnya mengenal diriku, mengenal Tuhanku, mengenal agamaku, aku pribadi masih terus belajar dan rasanya masih jauh sekali. Karena ini adalah satu proses yang panjang ya Untuk mengetahui hakikat kehidupan Mencari Allah Mungkin kita terlahir uh, sebagai seorang muslim Tapi kita tahu Tuhan kita Allah Kita tahu agama kita agama Islam Tapi hanya sebatas itu Betapa banyak yang Ya hanya akhirnya hanya sekedar di mulut Tapi tidak bisa kita amalkan Tidak bisa kita rasakan dengan hati Kadang beberapa orang Bisa mendapatkan pencerahan Atau memaknai kehidupan Lebih dalam saat mereka mengalami Kejadian-kejadian tertentu Biasanya misalnya dari Dari luka, dari uh, Sakit Dari hal-hal yang misalnya Cukup menampar Untuk mereka sampai akhirnya Mereka betul-betul hijrah Dan kembali kepada Allah Nah ini perjalanan yang panjang Seperti Nabi Ibrahim juga Saat mencari Allah itu Muhasabah beliau ya betul ini uh, aku diciptakan oleh siapa sebetulnya Tuhanku sebetulnya siapa nah ini juga perlu kita maknai lebih dalam caranya seperti apa tentu saja kalau kita mau kenal dengan Allah lebih dalam kita juga harus tahu ilmunya pelajari yang paling mudah kita coba buka surat cintanya dari Allah dan di sana sudah Lengkap sekali Aku pun masih wah, jauh sekali ya Kalau masalah itu Harus dicari tahu tuh tafsirnya Agar Keimanan kita tidak hanya sebatas di lidah Tapi kita betul-betul bisa memaknai Agama Islam Kita bisa masuk menjadi seorang Muslim yang kafah Masuk ke dalam Islam secara kafah Kita betul-betul bisa menjalankan Komitmen sebagai seorang muslim sejati gitu ya. Ini butuh perjuangan, butuh banyak ilmu. Yang pasti jangan sampai kita berhenti untuk mencari, berhenti untuk melangkah. Hakikat kehidupan ini, uh, diri kita, Tuhan kita, keimanan kita harus kita cari tahu lebih dalam. Karena kalau kita tidak kenal diri kita, nanti akan malah dipimpin oleh hawa nafsu jadinya. Nah, kalau misalnya ditanya, kok ada sih orang yang nggak kenal sama dirinya sendiri? Barangkali memang belum belum berusaha saja untuk lebih memahami diri atau ya memang tidak tidak tahu bahwa bahwa beliau itu harus harus mengenal dirinya gitu dan belum ada apa sarana juga. orang-orang yang mendukung juga. Nah, ini perlu perlu kesadaran memang. Betul, kita juga bisa coba mengenal diri kita dengan mengeksplor segala hal, memperbanyak jaringan kita, networking kita, mencoba hal-hal baru. Karena dulu juga ulama-ulama muslim itu mereka polimat ya. Jadi keahliannya itu uh, tidak satu, tapi bisa banyak yang yang pintar ilmu kedokteran tapi juga pintar matematika begitu bagi mereka yang memang dikaruniai intelektualitas yang lebih tinggi dibanding orang-orang biasanya ini juga tentu harus dimanfaatkan, karena kita juga sangat butuh Itu. nih sekarang ya ulama-ulama muslim untuk bermunculan lagi karena banyak sekali ilmu-ilmu yang akhirnya kita ambilnya dari orang-orang kafir, orang-orang yang bukan muslim. Itu ini sangat disayangkan. Ya, ilmu dan Al-Qur'an itu tidak pernah bertentangan sih. Jadi mereka berjalan seberiringan. Se ini juga kemarin sempat dibahas si Giroh, menuntut ilmu kita ini mulai menurun sekali. Padahal dulu ulama-ulama zaman dulu ya, kita memang mencari mencari ilmu itu untuk mencari kebenaran ya. banyak sekali hal-hal yang belum terungkap dari kemahabesaran Allah ini wah jadi jauh kemana-mana ya jadi mengenal diri ini penting sih jadi ini mengenal diri ini hanya satu bagian yang kecil saja yang jika sudah terlampaui nanti bisa jauh banyak hal yang
0: bisa dieksplor. Hmm berarti proses buat kita tahu tujuan hidup. sekaligus sama visi misi kita hidup di dunia ini sangat dinamis ya ndak halnya dengan proses mengenal diri sendiri dan belajar itu juga nggak akan berhenti sampai nanti di ujung kehidupan kita insyaallah artinya kita juga harus bisa fleksibel ya dengan perubahan-perubahan yang ada di hidup kita ndak only think consistent in life is change satu-satunya hal yang konsisten di hidup kita adalah perubahan itu sendiri nah gimana ndak secara ilmiah atau psikologis respons manusia terhadap perubahan dan mengatasi rasa takut terhadap perubahan itu sendiri ndak soalnya ketika sesuatu berubah di hidup itu pasti ada rasa khawatir dan rasa takut yang turut menyertai gitu enggak karena perubahan Itu biasanya bikin Kita tuh nggak nyaman Dengan keadaan Nah kaitannya dengan Spons manusia terhadap Perubahan Berapa bulan lalu Aku dapat pengetahuan baru nih Tentang adaptation question Jadi aku baru tahu banget nih Setelah ngobrol-ngobrol Sama salah satu atasan Dan beliau tuh Nanya-nanya keadaan Kami di tempat penempatan ini kayak gitu. Terus beliau ngobrolin deh tentang adaptation question ini, atau kecerdasan adaptasi. Apakah kecerdasan adaptasi ini berbanding lurus ndak sama kemampuan kita buat atasi kekhawatiran kekhawatiran atau rasa takut terhadap sesuatu yang baru itu tadi? Terus ini agak diborong ya pertanyaannya ndak? aku sendiri sejak di penempatan ini ngerasa kalau adaptation question aku nih rendah karena susah banget nemu zona nyamannya di sini gitu ndak nah ada nggak sih cara-cara biar bisa mengoptimalkan kecerdasan adaptasi mungkin dari sisi eksternal ataupun internal kita gitu ndak betul dunia terus berubah kondisi
1: berubah bahkan manusianya juga berubah Salah satu tantangan saat aku belajar psikologi pun karena memang objeknya ini manusia dan manusia itu selalu berubah-ubah. Hari ini begini, besok belum tentu. Jangankan seperti itu, pagi A bisa saja siangnya jadi B. Itulah kenapa ya untuk melakukan psikotes ini juga bisa berbeda-beda dengan uh, kondisi dari pesertanya ya. Jadi kalau misalnya pesertanya sedang dalam kondisi fit, tentu berbeda hasil tesnya saat mereka dalam kondisi sakit. Atau ngantuk, atau lapar. Nah ini jadi menarik. Makanya kadang teman-teman yang mau psikotes untuk melakukan pekerjaan itu tanya ke aku, apa ya yang harus dipersiapkan agar bisa lolos psikotesnya, Karena seringkali ini juga... Jadi momok yang mengerikan ya psikotes ini. Beberapa orang gagalnya di psikotes. Aku selalu bilang kalau mau psikotes itu persiapannya adalah tidurnya harus cukup, harus sedang dalam kondisi sehat, harus sudah makan tidak dalam kondisi lapar, tidak ngantuk, kemudian harus rileks, harus tenang. Karena itu yang akan membuat kita lebih optimal dalam mengisi psikotes. kalau misalnya ternyata hasilnya tetap tidak lolos itu berarti barangkali memang bukan kepribadian kita yang seperti kita yang dibutuhkan oleh perusahaan atau kepribadian kita kurang cocok dengan pekerjaan yang kita lamar bisa jadi begitu ya dan memang tidak mudah menghadapi perubahan-perubahan dalam diri, dalam dunia, dalam lingkungan sekitar Bagaimana caranya untuk bisa menghadapi perubahan ini karena tidak mudah? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa everything is change. Semuanya berubah, memang berubah, memang akan berubah. Ya Kehidupan itu seperti ini. Jadi kalau ada klien yang datang ke psikolog itu biasanya yang pertama kali kita lakukan adalah kita menyadarkan dia bahwa Ya memang masalah ini terjadi Beberapa orang tuh sulit melihat solusi Karena mereka terlalu resisten dengan perubahan Orang-orang cenderung begitu ya Mereka tidak mau menerima Menerima bahwa ada masalah ini Bahwa perubahan ini terjadi dalam diri mereka Bahwa ada yang bermasalah dengan kehidupan mereka gitu Jadi yang pertama perlu, perlu kita sadari dulu Dengan sadar sehingga kita bisa langsung fokus kepada solusi dibandingkan terus-menerus berfokus pada masalah setelah kita sadar kita harus tahu juga bahwa oke okay, semuanya berubah, oke okay, ada masalah tapi show must go on and Tom is not impressed with your complaints gitu. jadi waktu tidak akan terkagum-kagum waktu tidak akan terpesona tidak akan terkesan dengan keluhan-keluhan kita dia akan terus berjalan masalah itu tetap terjadi, perubahan itu tetap terjadi, dan kalau kita tidak berusaha untuk fokus kepada solusi, mencari solusi, maka ya kita yang akan mengalami kesulitan, gitu. So, harus dicari solusinya. Kita sadar, oh, memang berubah, oh, memang seperti ini, oh, memang ada masalah, oh, memang ternyata aku mengalami hal ini, lalu apa yang harus aku lakukan? itu baru kemudian kita mencari solusi yang real untuk bisa menghadapi semua ini, tidak bisa kita resist terus-menerus. Kalau terkait adaptability quotient yang dikatakan oleh Lego, sepertinya ini sebuah term baru ya dan lebih uh, lebih pada setting workplace atau dunia kerja. Jadi memang di dunia kerja ini juga harus cukup diperhatikan mengenai kesehatan mental para pekerjanya WHO juga menghimbau ini ya untuk uh, mental health at workplace ini Karena banyak sekali stresornya, banyak tekanan-tekanannya Bagaimanapun di perusahaan pasti ada target juga Sampai akhirnya jadi menekan karyawan Bosnya juga sama jadinya ya Pemilik perusahaan juga mengalami tekanan-tekanan karenanya lebih baik HRD e, merangkap psikolognya itu Betul-betul harus memikirkan kesehatan mental dari para pekerja di perusahaan tersebut Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita beradaptasi terhadap perubahan Kalau misalnya adaptasinya di setting pekerjaan Mungkin akan lebih spesifik jika dibahas oleh psikolog yang berfokus di bidang industri dan organisasi ya Karena bisa jadi berbeda cara kita beradaptasi di setting pekerjaan dengan di kehidupan Masalah-masalah kehidupan yang lain Tapi kalau misalnya secara general, secara umum Cara kita agar bisa beradaptasi dengan perubahan Yang pertama langkah yang bisa kita lakukan adalah kita harus menerima itu tadi ya. Kita harus menerima bahwa perubahan adalah sebuah keharusan, adalah sebuah kepastian. Kita berubah, kondisi berubah, dan kita harus beradaptasi. Jadi terima bahwa ini terjadi, ini memang berubah, dan kita juga harus berubah. Untuk bisa survive dalam kondisi ini Caranya seperti apa Agar kita bisa lebih legowo gitu Dalam menerima perubahan-perubahan ini Kita harus Banyak memperluas perspektif kita Bisa dari ngobrol-ngobrol Berdiskusi dengan orang-orang Yang memang concern Yang memang ahli di bidangnya e, Lalu kita juga Bisa e, Meminta atau bertanya Apa e, feedback-feedback positif dan konstruktif dalam rangka perubahan yang mungkin bisa kita lakukan nah, perubahan ini kan tidak selamanya positif ya, bisa jadi kita melihatnya sebagai satu hal yang negatif tapi it's okay karena ini tetap harus kita jalani ya yang kedua adalah kita berusaha untuk memahami juga Faktanya saat kita berubah Jadi ini harus agak sedikit nggak idealis ya Saat kita berubah mungkin kita juga akan mengalami tantangan-tantangan tertentu Kita juga akan mengalami kegagalan-kegagalan tertentu Tapi yang pasti kita jangan sampai kehilangan tujuan kita Oke kita berubah tapi tujuan kita tetap sama Mungkin bisa agak sedikit dipahami ya Jadi kita terima perubahan ini Dan itu artinya kita juga harus berubah Dengan cara kita meluaskan pandangan kita Dari berbagai sisi Kehidupan dan pendapat orang lain juga Yang kedua kita tetap berubah Kita tahu bahwa Pasti ada tantangan Pasti ada permasalahan Mungkin juga kita akan gagal saat kita berubah Tapi kita jangan sampai kehilangan tujuan-tujuan kita Yang ketiga Kita cobalah Menulis perubahan-perubahan yang mungkin kita bisa lakukan Jadi menulis action plan-nya Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk bisa beradaptasi Kondisi yang terjadi adalah A, oke okay, kita uh, sudah memahami situasi ini Kita belajar tentang perubahan-perubahan itu Dan artinya kita juga harus berubah Mungkin kita juga akan gagal dengan perubahan itu Ada tantangan juga Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah itu dicatat di ya, enaknya dicatat. Apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan ini? Dan yang terakhir adalah eksekusi, eksekusi rencana itu. Kita coba coba jalankan rencana-rencana itu. Ini kalau settingnya dunia kerja, kita juga perlu paham batas kemampuan kita ya. Jika memang kita merasa sangat tidak kuat dan ini membahayakan Kesehatan mental kita dan kita merasa tidak bisa menjalaninya sendirian menghadapnya sendirian Kita tentu bisa meminta bantuan orang lain juga expert lain untuk memberikan solusi yang mungkin bisa kita lakukan Kalaupun tetap tidak bisa barangkali kita memang harus mengambil resiko mengambil uh, jalan lain untuk berhijrah gitu kalau kata Terelie kita kan bukan batu, kita bisa berpindah. Tapi kalau tetap harus stay di sana, berarti kita yang harus berubah. Tidak bisa tet tidak bisa resisten, tidak bisa uh, terus-menerus ingin seperti A padahal dunia terus berubah menjadi A B C D E F G kita. Dan juga jangan lupa minta tolong sama Allah. Aku termasuk Kalau dipikir-pikir aku juga sering banget Pindah-pindah tempat Pindah-pindah kota Dengan lingkungan yang juga berbeda Satu sama lainnya Dan yang aku lakukan adalah Aku minta sama Allah Aku meminta segala kebaikan Yang ada di tempat ini Dan aku minta dijauhkan dari segala keburukan Di tempat ini Kan Allah itu satu ya Di mana-mana Allah itu kan sama Mau di Indonesia, mau di Amerika Mau di Eropa, kan Allahnya Itu-itu juga gitu Jadi Allah selalu ada Dan akan selalu uh, Semoga Allah mempertemukan kita dengan orang-orang Yang baik juga gitu Kita minta sama Allah Agar diberikan kebaikan-kebaikan Dan jikapun memang ada keburukan Kita minta dijauhkan Pada akhirnya main poinnya Itu dulu, baru kemudian Kita lakukan perubahan-perubahan Yang
0: tentu saja juga Tidak melanggar syariat gitu iya jadi poinnya ada di menerima cari perspektif lain mencatat atau merencanakan dan yang terakhir take action ya ndak nah aku baru tahu juga ternyata cukup beda ya antara psikologi di dunia kerja atau mungkin psikologi profesi ya, anda dengan psikologi secara umum nah ngomong-ngomong soal perubahan yang lagi kita kita alami sekarang itu kan keadaan yang cukup membuat kita berubah ya dengan adanya kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19 ini aku pribadi cukup bisa ngerasain nih sebagai seorang introvert walaupun baru ya di informasi indah ini jadi tempat dimana aku bisa tanya-tanya tentang perubahan Ya, anakku yang mungkin Dua atau tiga tahun lalu tuh ekstrovert terus ngejeglek banget Tiba-tiba sekarang jadi introver gitu Nah Sejak WFH diberlakukan Kayaknya seminggu atau dua minggu WFH dan beneran Di rumah aja itu Udah ngerasa bosen banget Yang kayak pengen bersosialisasi keluar gitu londak, Yang mana biasanya Di rumah aja itu Sesuatu yang diidam-idamkan kan Sama uh, introvert, Walaupun mungkin introversion-nya cuma beberapa persen Dan tetap ada sisi ekstrovernya yang membuat pengen bersosialisasi kayak gitu Nah, ada nggak sih kira-kira Kalau dari pandangan indah Kondisi ekstrim Secara psikis yang perlu diwaspadai di kondisi sekarang ini Dan gimana caranya Biar bisa jaga kewarasan di tengah kenormalan baru ini Iya betul Go Jadi sama seperti dokter
1: yang ada spesialisnya Psikolog juga ada konsentrasinya spesialisnya Ada psikolog industri organisasi Ada psikolog pendidikan, psikolog klinis, psikolog uh, perkembangan, psikolog anak Nah kalau aku pribadi konsentrasinya ke psikologi perkembangan dan juga psikologi keluarga Tapi kalau ngobrol-ngobrol tentang hal ini Aku mungkin bisa sedikit uh, membantu uh, dengan pemahamanku terkait psikologi secara umum gitu ya Oke masuk pembicaraan tentang pandemi ini Eee uh, banyak sekali psikolog-psikolog yang sudah membahas ini dan banyak juga akhirnya psikolog yang harus turun tangan karena ini sebuah masalah yang serius terkait kesehatan mental di tengah pandemi seperti ini sebetulnya suatu hal yang wajar saat orang-orang e, kemudian mengalami stres, takut, cemas, bingung di tengah situasi pandemi ini ada yang cemas atau takutnya itu takut dengan wabahnya takut dengan pandeminya takut tertular atau mengidap COVID-19 ini atau ada juga yang stres cemas takut bingungnya terkait finansial pekerjaan pendidikan dan juga masa depan yang penuh dengan ketidakpastian gitu di tengah pandemi ini sebetulnya ini adalah hal yang hal yang wajar saat kita merasa stres karena memang pandemi ini adalah salah satu stresor yang ekstrim juga nah kalau misalnya stres ini tidak ditangani dengan baik tentu juga khawatirnya berakibat fatal dan bisa jadi nanti e, ada kemungkinan orang akan mengalami PTSD atau post-traumatic syndrome disorder di gangguan stres trauma ya e, setelah setelah ada kejadian tertentu jadi meskipun nanti pandemi ini sudah berakhir tetap ada trauma karena stres yang berkepanjangan itu itulah kenapa harus ditangani juga karena stres ini jadi psikis ini tentu juga bisa mempengaruhi kesehatan-kesehatan fisik juga begitu ya atau biasanya kita sebut dengan psikosomatis yaitu penyakit penyakit fisik yang berasal dari psikis berasal dari psikologis karena saat stres yaitu juga akan mempengaruhi hormon hormon dalam tubuh kita kemudian jadi mempengaruhi kinerja jantung kinerja dari ada tekanan darah tinggi penyakit jantung dan lain sebagainya yang memang e, tidak bisa kita sepelekan begitu Nah kalau misalnya memang merasa e, stres yang berlebihan e, lebih dari satu bulan misalnya silahkan langsung ditangani dengan menghubungi e, tenaga kesehatan mental. Jadi sekarang ini para psikolog juga sudah, sudah turun e, sebagai relawan untuk penanganan covid-19 ini hampir di setiap daerah itu ada ya. ada layanan psikologi uh, telepon secara gratis jika memang masyarakat merasa uh, pandemi ini sudah sangat mengganggu kehidupan uh, kehidupan sehari-harinya kemudian jadi berlebihan stresnya merasa tidak bisa uh, apa tidak bisa menangani ini dengan sendiri maka boleh konsultasi seperti itu kalau hmm, Lalu bagaimana caranya agar kita bisa uh, tetap menjaga kesehatan mental di saat seperti ini, di pandemi seperti ini? Caranya adalah kita harus bisa memilih-milih informasi. Boleh uh, mengetahui atau mencari tahu terkait informasi COVID ini, tapi tidak berlebihan dan kita juga harus memilah-milah. Karena kalau misalnya kita terus-terusan mencari tahu tentang hal ini, itu juga kurang baik ya. Jadi terus-menerus kita mengisi otak kita dengan hal-hal negatif terkait pandemi ini akhirnya juga malah jadi kepikiran, kemudian drop juga eh, apa? kondisi ke kondisi kesehatannya. Jadi harus pandai juga milih informasi. Kita sekadar tahu aja deh kondisinya eh, pandemi ini seperti apa perkembangannya agar meningkatkan waspada kita itu saja, tapi untuk korek-koreknya lebih jauh, kalau kita rasa justru dengan semakin banyak kita tahu, semakin kita merasa cemas, semakin kita merasa stres, kalau gitu, udah deh uh, stop dulu, gitu cari tahunya, kita hanya sebatas cari informasi secara umum, melihat perkembangan, udah kita balik lagi ke realita kehidupan kita mungkin seperti itu ya, yang satu langkah yang mungkin bisa kita lakukan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini bisa Allah ridhoi untuk segera berlalu kita bisa menjadi lebih baik lagi kita bisa mengambil hikmah juga dari kejadian
0: ini iya jadi kuncinya ada di secukupnya ya ndak tahu informasi dan baca berita secukupnya lalu bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita perbuat ya dengan mengontrol pikiran kita juga Nah, de, tadi itu pertanyaan terakhir dari kita. Mungkin ada pesan-pesankah dari Indah untuk sistur-sistur di luar sana yang sedang nih sama-sama kita di tengah pandemi ini? Baik,
1: kesan-pesannya untuk kita semua. Karena kondisi mengharuskan kita untuk lebih banyak tinggal di rumah, akan lebih banyak waktu luang kita gunakan untuk mengintrospeksi diri. Yang belum kenal diri bisa kenalan lagi lebih jauh, lebih dalam memikirkan secara mendalam tujuan-tujuan kehidupan kita. Coba untuk lebih menyayangi diri sendiri ya. Kalau karena kalau bukan kita yang sayang kepada diri kita, siapa lagi gitu. Tetap tenang dalam kondisi apapun agar kita juga bisa rasional dalam mengambil setiap Keputusannya Tetap bijak dalam memilih informasi Sekiranya Informasi-informasi yang kita Baca itu membuat kita lebih khawatir Lebih stres, lebih cemas Maka coba kita pilih-pilih ya, Di stop dulu Kita mencari tahu seputar covid ini Hanya agar tahu Perkembangannya saja tidak perlu Terlalu dalam, jika itu memang membuat kita Jadi lebih-lebih gitu Stresnya Kemudian juga Uh, tentukan prioritasnya ya Mana yang harus diprioritaskan pada Kondisi saat ini Kalau menurutku Kesehatan mental, kesehatan fisik itu Jauh lebih penting Jadi uh, untuk Barangkali pendidikannya Karirnya Yang bisa kita ambil lagi Nanti mungkin uh, Bisa ditunda dulu Ini sangat tidak mudah ya, aku mengeluarkan statement pun takut-takut gitu Ini, aku tahu ini sangat tidak mudah, tapi ini sudah terjadi Harus kita terima dan show must go on uh, Seringkali keikhlasan kita dalam menerima kondisi itu bisa yang bisa membuat kita lebih tenang gitu Ini sudah terjadi, ya sudah, kita coba lakukan hal yang positif Kita tetap berhusnuzon pada Allah bahwa banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari hal ini. Meskipun kita mungkin belum tahu. Seperti itu. ya uh, Mencoba untuk tidak stres. Kalau misalnya uh, stres berlanjut, cemas berlanjut, khawatir berlanjut. Bisa hubungi ke nomor-nomor tenaga kesehatan mental. Yang sekarang juga ada di mana-mana secara gratis untuk melakukan telepon. Itu saja ya, semoga sedikitnya yang saya sampaikan bisa bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain Semoga pandemi ini juga segera berakhir ya Semoga Allah ridhoi Dan terima kasih banyak untuk Lego yang sudah memberikan kesempatan Untuk berbincang-bincang Semoga tidak kapok ya sehat-sehat uh, semuanya semoga kita bisa ketemu lagi semoga Allah Ridhoi kita untuk bersua di dunia sebelum nanti bersua di akhirat ya yeah, stay safe everyone
0: Masya Allah jazagilla Khair indah waktunya di tengah-tengah agenda indah yang luar biasa sibuk masih meluangkan waktunya untuk ngobrol sama-sama di sini. semoga Allah ridho dengan virus corona ini agar semakin cepat selesai pandeminya dan semoga Inda dan keluarga kecilnya Allah berkahi insya Allah Inda ya sehat-sehat Inda ya di sana sampai ketemu suatu saat nanti, insya Allah. <laughs> Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.